0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 9 3点一每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，作者呢是二十世纪非常有名、非常重要的军事思考家。他曾经担任过军事记者，但是他的知识以及他探索的范围，远远超过军事上面的一些行动的报道。他想要知道，而且提出了对于战争它的本质上面的一些重要的描述，还有深究。这位作者，他的名字是 B. H. Littleheart。他是一位爵士，也就因为他在这方面的重大的贡献，所以在英国取得了封爵的特别的荣耀。Little h o a r d 的这本书是在1950年出版，最近由巴西文化公司出版了中译本。他的书名叫做《The Other Side of a k e e l 那是在以前的这种陆地上的战争一个非常鲜明的比喻，因为要攻占一个山头，攻占一个山头在战争当中。一定至少有两方，有一方从这边上去，而另外一方守住另外一边，所以这个山头就有了两边。那什么叫做 the other s 呢？中文的书名就把它翻译成为“战败者的观点”，这就比较直接了。是的，在二次世纪大战结束的时候，英国是战胜国，而德国变成了战败国。里德哈尔他自己是英国人，可他关心这件事情，那就是德国人，尤其是德国的将领，他们到底如何理解、如何看待这场他们打输了的战争？刚刚为什么特别提到在1950年出版？因为里德哈尔他花了最主要的时间，就是战争刚刚结束，前面在战线上有一些德国被俘的军官乃至于将领，到后来德国投降了。这些将领必须接受审判，所以他就有机会可以接触他们，然后访问他们。他尽可能的了解他们到底在想什么。他就特别告诉我们，他说：“当我几年前研究第一次世界大战历史的时候，就有了深刻的教训。从战士的角度来看，如果对于敌方的意图、决策、资源跟战略漠然无知，那你对任何战役或者作战的描述。”不可能是真切的，所以二战一结束，我马上抓紧时机，借由亲自询问德军将领的机会，到 the other side of the hill 山的另外一边去调查，因为那个时候他们对于战争当中的记忆还比较清晰，对于战争的印象也还没有受到战后各种见闻跟思潮的影响，许多盟军将领已经出版了战时回忆录，德军将领最后。应该有一些人也会这样做。德军将领因为战后长期被关、被审判，自由受到了种种的限制，他们回忆录的出版会比较晚，有一些到1950年还看不到。就史料的出版来说，这是一大缺憾。从另外一方面看，自传的作者往往将自身的利益跟一己的名声看得比历史的真实性还要更加的重要。任何国家的政治家跟将领，在有利于自己的实际跟方式编转回忆录的时候，对于自身的行为会刻意的掩护，对历史的曲解，这就变得非常的严重了。所以为什么会有这本书？因为利多哈他要趁机对于当事人进行查证，将他们的陈述跟有关的资料反复的核实，才能够更好的还原真实的历史。他说：“我对于被俘。”德军将领询问各种不同的问题，尽可能客观地把他们的回答收集起来，删繁就简，取其精华，编纂成了这本书。如果要把那些原始材料全部纳入，不只是篇幅非常的浩大，也会让读者感到头绪纷繁。因此，因为在探索真相的时候，你必须要击穿防线。他用的都是战争当中的比喻。那就经常必须要改变切入的方式。任何一个有经验的审讯人员都知道，以时断时续、声东击西的审讯方式，最容易问出不为人知的事实真相。平心而论，遇到棘手的问题的时候，这个方法屡试不爽。部分的证言能够经由较旧的档案文件证实，他们所言不假，也因此揭露了不少历史的真相。让 Little Hub 他可以修正自己之前的一些刻板印象。德军将领个人的诚信和所提供的证词准确性当然因人而异，但是就 Little Hub 他的个人经历来说，在这里他做出了重要的评断。他说：“谈及军事问题，德军将领要比其他人更为客观，尽管他们的结论往往如啤酒上的泡沫那么样的浅薄，但之中许多人对于事实的精确度。”却非常的在意。1 9 4 4年参与密谋推翻希特勒的一些德军将领，就是因为执着于精确和详细记录的习惯而曝光，最后呢，赔上了他们的性命。如果从历史学的角度来看的话，这种执着却具备有非常高的价值。也因为这样，雷洛哈他就特别强调，他会尽可能对每一个将领对话当中收集到的资料。做多方的查核，这本书里面对他们的陈述，大部分都已经经过了反复查验。德军将领自然有意为他们参与希特勒侵略行为找出种种的借口，也并非全无理由。他说，在这一点上，我比纽伦堡大审时候的公诉人更了解战前的情况。我着手战后研究的时候，也非常清楚他们那些先入之间的错误所在。作为一个军事记者，在两次世界大战之间， l l i t t e h 雷多哈一直关注欧洲事态的演变，尤其是德国方面的种种的态势。他说：“对我来说，跟他们保持直接或间接的联系，并不是一件难事，因为我的军事著作在德国有不少的读者，有些德军要员还曾经把 little h 雷多哈的著作翻译成为德语。”大多数阅览过雷多哈战前的作品的读者都知道，他曾经对纳粹的威胁提出过警告，并且坚持的反对绥靖政策。早在希特勒掌权之前，我就曾经指出种种不祥之兆。那时候，我也十分的清楚，和德皇时代相比，德军参谋本部对希特勒的影响微乎其微。对于希特勒的侵略计划，参谋本部的角色与其说是怂恿。说老实话，那时候其实他们更是想要抑制希特勒。这个事实可以从缴获的档案证实，戈培尔的日记也让这点更加的明了。因为他在日记当中大肆的痛骂这些德军将领，指责他们一直以来是和希特勒还有纳粹信念作对。尽管德军将领不得不屈从于希特勒，但他们在部队尽力保持。军人的尊严和纳粹的观念经常会有冲突，能够做到这一点已经难能可贵。同时，这一点也是使得 Little Hard 他的这本书如此的重要，因为这些德军将领他们并不是铁板一块，并不都是完全依照希特勒的意志跟指示。其实，他的军事专家跟希特勒之间经常有不一样的意见，所以刚开始第一章。雷多哈他就特别强调，战争时候所发生的一切，在当时看来，和在战后往往是完全不一样的。等到战争结束了，我们可以看得更清楚，领导人物的形象变化之大，尤其是如此，领袖的公众形象在战争当中经常都已经失真了，而且随着胜负的潮起潮落而浮沉。战前，尤其是一度征服西方的时候，希特勒那是一个巨人呢、啊。他身兼拿破仑的战略、马基维利的狡诈，还有穆罕默德的激情。德军第一次在俄罗斯受挫，希特勒形象开始褪色。到第二次大战即将结束的时候，希特勒被视为是不懂军事的莽汉。他那些疯狂的命令和愚蠢无知，大大成全了同盟国的胜利。德军的一切灾难。这个时候被归咎于希特勒，德军的一切成就则归功于德军的参谋本部。对于希特勒的这种描述显然是不真实的，尽管其中不乏某一些真实之处。希特勒不是一个愚蠢的战略家，相反的，希特勒聪明过人。当然，他也逃不过聪明反被聪明误的命运。希特勒擅长什么呢？擅长出其不意，在战略心理上面。他是大师啊，并且将战略心理学提升到一个新的高度。早在战前，他就告诉他的同伴们，要如何在挪威发动大胆的奇袭,袭，一举占领挪威；如何将法军诱离马奇诺防线。他比任何的将领都要更加的清楚，怎么样才能够兵不血刃，掀起挫败抵抗的力量，以达到不战而屈人之兵的效果。他洞悉对手的心理。能够把对手玩弄于股掌之上，战略艺术运用之妙，堪称史无前例。我们经常讲“成王败寇”，希特勒最后因为兵败，然后呢自杀，德国投降。所以，我们今天要能够尽可能客观的来评价希特勒，并不是那么样的容易。不过，雷多哈在他的这本书，他既然要呈现山那一边的角度，他就必须要。尽可能用这种方法，帮我们方方面面的不同角度来评价希特勒。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听杨照谈书，本节目以台北广电台 f n 9 3点一每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照。在今天节目当中要为大家介绍的是巴西文化的新书。这是一本其实1950年代就已经出版的书，因为它的性质，所以在中文世界并没有受到很大的重视。但的确，这是一本。我们从历史的角度，从对于战争的角度来看，都非常重要的书。作者是 Little h a r 书名叫做《战败者的观点》。因为虽然 Little h a r 自己是英国人，但是他要试着从德国人的角度来认识第二次世界大战到底发生了什么。比如说，在那样的一种1950年成王败寇非常汹涌的必然的刻板印象当中 ，Little h a r 却坚持。要努力的呈现希特勒尽可能的客观的军事面貌，他就提到了希特勒常常和他的军事专家意见相左，但事实却又证明了希特勒是对的，专家的失策就反映出希特勒的高明，因而让希特勒的威望与日俱增。这样的结果使得军事专家到后来在希特勒的面前说话就没有分量，哪怕他们对战况的看法。更加的正确，在对俄罗斯的战役当中，希特勒的缺点压倒了他的天赋，一错再错，导致了彻底的失败。不过，尽管如此，我们最好还是不要忘了，身为战略家的拿破仑，而且已经被公认是历史上空前的天才战略家，拿破仑也曾经为自己的胜利而陶醉，在同样的地点，也就是俄罗斯，跟希特勒。犯下同样的致命错误。希特勒的致命伤， heart 特别提到，那就是他拒绝停损，在胜利的机会日趋渺茫的时候，仍然执迷于进攻、进攻、进攻。但这显然也是第四世界大战的时候，协约国的占领，例如说 Foch， r 以及 h i k e 还有德国最高统帅部的决策者 Hindenburg 以及 l u d e n d o r f f 他们最大的失策。这些人都是职业军人，德军在法国的溃败很大程度就是应该要归咎于希特勒犹豫不决，迟迟不肯批准从法国及时撤退。这种态度也出现在当年 Fox 他的身上。关键的区别在于，当年身处战场的法军将领对 Fox 并不俯首听命，但是在1944年、1945年那个时候，德军的将领他们不敢违抗。希特勒的命令。这是通过探究这种对希特勒的恐惧和德军最高统帅部的内部矛盾，我们才能够对德军的战略计划受挫的原因做出真实的解释。希特勒的战略直觉和德军参谋本部的战略运筹结合在一起，本当产生压倒一切的力量，但是呢，双方冲突所产生的致命矛盾却变成了他们对手的大救星。在书里面，雷多哈他特别凸显了几位将军，从战败者的角度，他们对于德军有非常大的重要的影响力。例如说 ，von s e c k t 将军、塞克德将军，他对于第二次世界大战影响非常的大。他在二战爆发的前十年，其实就已经退役了，在开战的前三年，他就已经去世了。那如果是这样的一个人，为什么不在？讲二次大战的历史的时候要注意他呢，因为他是重整德军的关键人物。所以尽管在开战的前三年他就已经不在人世，但是他的概念以及他所打造出来的这个德军，就是后来希特勒得以运用这种 l 亚拉 m a n Side of Hill 山那边的观点主要的来源。德军将领他们都是在。塞克特他的思维的影响底下，进行他们整军、带兵还有作战的。塞克特的思维当然也受到过去战争的影响，例如说，他认为空军进攻的首要目标是要摧毁敌方的空军。德国空军在波兰把这个想法付诸于实现，进攻法国的时候，也在某种程度上如法炮制。但是呢，接下来在遇到了英国。那他们就受挫了，因为他们必须要飞到更远的地方。如果他们要把英国的空军都予以迁回，这个时候英国的空军又不是那么样的弱，所以他们就遭到了英国空军的强力反击，因而受到重挫。有关战争跟生命这种范围更大的问题上， s e c t 的,的他有一些看法，也很重要，影响了德国的军队。他认为，亲历战争恐怖的军人会比政治家更为谨慎，不会轻易卷入战争，这有他的道理。但他由此认为，军人才是真正的和平主义者，那就太过分了。军方这种典型的辩解，在每一个国家是司空见惯的现象。检视任何发动侵略战争的国家相关的档案，找不到支持塞克特这种观点的证据。塞克特声称。高阶军官具有基于知识跟责任感的和平主义倾向，但这往往不是事实。另外，塞克特他认为军国主义跟侵略是标语口号。他的言论敏锐地预见了，当政策是为了要获取权力的时候，他说政治家马上会发现这样或那样的阻挠，首先就会由此推论，这将对他的政策构成威胁，进而推断这会危及国家的声望。最终会推定这种攻击事关国家存亡，为了保卫祖国，要不惜举国一战。塞克特他的这种论断，一直到今天，当我们看到这个世界各式各样战争起因到战争的碎形，我相信大家都还是可以体会到政治跟战争跟军事之间这种密切互动关系所带来的各种复杂的因果关系。现代心理学倾向于颠覆对于历史的道德批判，塞克特对这个呢，他很不同意。他那些冷嘲热讽的议论，隐约闪现着内在的人道精神和先见之明。他曾经说：“尼禄习惯于借着焚烧基督徒的光焰，他才能够上床就寝。”现在看来，已经不能简单的把他视为残忍的暴君，而要把它当做一个智者，一个有点古怪的。现在独裁者，这是讽刺的话。他的意思说，这些从心理上去解释尼禄的做这些事情的心理的原因，好像就在帮尼禄找到了借口，摆脱了过去。我们就认为他就是邪恶、可怕、不可饶恕的暴君的这种形象，这是对的吗？再下来，我们对比对照，又会觉得这真的是。有一种呼应之处，这不也可以拿来用在纳粹所鼓吹的所谓新道德吗？在强调战斗的价值的时候，赛克特他有那样一句断言，他说：“有智无勇，百无一用；有勇无智，危害无穷。”啊。他博学好思，他明智的告诫世人：战争是战略的延续，这是众人皆知的格言。不过，更要换另外一个方向来体会，这才是 Sect 他要强调的：战争是战略的破产，这是智慧啊！也就表示，当你在政治上面一筹莫展，碰到了困境险境的时候，通常才会输诸于战争。在这样的情况底下，对战争来说，这当然不是好事；在政治上面，这更是铤而走险，非常有可能。带来恐怖的灾难。塞克特他刻意要让军队超然于政治的做法，当然也不是完全没有他的内在的危险。他强调军队要独立，军跟政要截然分离，这就放弃了军人对于胆大妄为的政治家能够所发挥的潜在的制约作用。所以，塞克特式的军人，这也就是二次大战在希特勒底下的这些将领。他们是这样来的，他们以服从命令为借口，不负任何的责任。纯粹的军事理论走向了极端，就会跟明智的政策相违背。如果军人只是关注极端的军事目的，而对重大的政策不闻不问，他就丧失了自己的底线，全盘接受原本可以阻止的政治观点。因为从纯粹的战略观点来看，那样做似乎是正确无误的。参谋本部。本来是军人职业精神的象征，但是在那里，军人精神的统一性实际上从没有达到原则上所要求的程度，这就使得潜在的危险更大。参谋本部内在的政治和个人的野心，是这种职业精神为之分裂。赛克特回顾了参谋本部的历史，他其实也预见了他的未来。在赛克特的书里面，他就写着参谋本部的历史。将是一部反映事实的历史，它会讲述傲慢、骄横、自负、嫉妒以及人性的种种弱点。它将反映天才跟官僚之间的争斗，揭示胜利跟失败的潜在的因素。它不只有胜利的荣光，也不乏悲剧的色彩。参谋本部实际上就是要以集体的智慧来替代军事天才，因为天才不会在军队需要的时候。刚刚好应时而生。作为一个等级森严的官僚机构，参谋本部在本质上就是要钳制天才的发展，而以提高整体水准来加以弥补。参谋本部在运作的时候所产生的波折，不是因为个人天赋的差异，而是因为个人的观点冲突和利益不同。面对升迁的机会，将领们往往会隐忍内心的质疑，这就使得希特勒有足够的时间。来分化军方的共识，任何军队都会有这种状况，但是在专制独裁底下表现尤其典型。在这里，我们就看到雷多哈他真正洞见之所在，他要为我们解释投入在第二次世界大战当中的到底是一支什么样的德国的军队，所以他为什么要远说到塞克特，就是让我们看到塞克特培养出一个跟政治。保持相当距离的叫做独立判断的军事机构，但这个独立判断有着各式各样不同的纠结，不可能真正独立。我们要用这种方式，用这种深度来理解军事战争，因为这就是人的集体行为所造成的。这本书书名叫做《战败者的观点》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，我们下个礼拜一同一时间再会。